0: 违逆母命，没有将这昂贵的吊袜带竖之高歌，而是从买回它的一日起便穿上了身。尽管外面只是一件质地粗糙的黑白毛衣，但我的内里却闪着粉色的柔光，肚皮总兀自偷笑不停。我尤其盼望去洗手间的那一刻，将裙子哗的掀起，粉色的世界迅速展陈眼前，连涓涓细流似乎都染上了一层绯红。这是被祝福簇拥的肚皮。
1: 为竞争而竞争的商业模式，通通见鬼去吧！我首先要考虑的是质量的革命。自始至终，我都要独立思考、独立制作、独立经营。我要找到适合这样工作的场所。越想紧密地融入时代，期待自己的时代到来，走在时代的前沿，就越要保持独立的姿态。
2: 每当我遭遇那一些小小的抵触、小小的白眼或者情绪化的反对，都会格外真切的去体会到女性内衣当时陷入的这种业障究竟有多深。与其说是阻碍女性内衣发展的业障，倒不如说是这是女性自身的劣根与陋习。我逐渐意识到，以体系化的视角去识破它、整理它、归纳它。与此同时，创造并销售崭新形态的内衣方式，打破寄存陋习的出路
0: 。嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。刚才你听到的这三段读书分享，来自于一本很有趣的书，名叫《内衣觉醒记》。那在二零二三年这个非常难得的大家都重获了自由的春天呢，我们借助这《理想国》和内衣设计师于小丹老师以及知名童书作家灿然老师进行了一次女性对话，而我们这场对话的缘起就是这本名叫《内衣觉醒记》的书。我们在这场对话当中，不仅聊到了亚菊杨子和她的这本作品，同时也聊到了女性的性别角色、社会角色、家庭角色等等，分享了两位老师的一些成长故事、创业故事，不仅让我们看到了作为女性彼此共享的一些生命经验和一些观点，更让我们看到了人生成长过程当中所要面对的各种关系的复杂性以及它的特殊性。那我们的这场聊天有一个很有意思的主题，叫做“女孩活得肆意一些会怎样”。那作为女孩，我们到底如何才能活得更肆意一些？以及活得肆意一些的女孩到底都做对了什么呢？那就让我们一起进入这场有趣的春日觉醒聊天吧。今天呢，我们的活动有一个非常有意思的主题，叫做“女孩活得肆意一些会怎样”。所以今天呢，我们也请来了两位非常活得很肆意，然后很呃有自己风格、很潇洒的女孩来参与我们今天的对谈活动。先跟大家做一个简单的介绍。首先，我们要跟大家介绍的是于小丹老师。然后，于小丹老师呢是一名内衣设计师，同时呢，她也是一个作家，也翻译过一些作品，比如说他翻译过我们很多人都很熟悉的一本小说，叫《洛丽塔》。同时呢，于老师在去年的时候也出版了自己的一本非常有趣、非常好玩的书，叫做《内衣课》。然后不知道大家有没有读过？如果没有读过的话，可以去找来读一读。那于老师从2019年开始呢，就一直致力于在为乳腺癌术后的患者来设计呃这种专门的内衣。呃，之前呢也我也很有幸跟于老师见过几面，我们一起来聊过一次天就很有
1: 意思。
0: 那先请于老师跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是于小丹
0: 。今天请来了另外一位啊非常活得肆意的女孩是灿然老师。灿然老师也是我们国内非常知名的一位童书作家，同时也是三五厨教育的创始人。灿然老师在十多年的时间里一直致力于研究这个儿童个体和家庭的阅读。那请灿然老师跟大家打个招呼。
2: 啊、哦，大家好，我是蔡南。嗯，谢谢微西，谢谢小丹。我跟小丹也是很多年前
0: 认识的朋友。嗯
2: ，哦、谢
0: 谢大
1: 家
0: 。嗯嗯，那今天我们就都是呃，因为各种机缘巧合认识的朋友坐在一起聊天了，特别开心。嗯，那今天呢，我们的这场聊天其实有一个非常呃特别的契机，就是我们今天要聊一本呃这个非常有意思的书，就是我想各位老师手里也都拿到了啊，是我们的这本叫做《内衣觉醒记》的书啊、呃。那《内衣觉醒记》呢，它的作者的名字也很有意思，叫鸭居洋子。那我们在正式开始之前，先跟大家做一个简短的小介绍。呃，那这本书呢？它的作者鸭区洋子本人呢，也是一位内衣设计师。只不过呢，她也有点像小梁老师的经历啊，她不是一个从一开始就做内衣设计师的这样的一个女性。她在上世纪的50年代， 2 4岁的时候，从一位新闻记者，然后转行做了这个内衣设计师。那因为他生活的年代是在上一个世纪的50年代，当时整个的日本社会还是趋于非常保守的。那当时人们对于这种种女性内衣呢，也是。有着自己的一些非常惯有的审美的习惯和一些规定，比如说，呃，要是纯白色的，或至少是非常颜色不能特别鲜艳的，然后也不能够过分的凸显这个女性的身体线条等等。但是在鸭居洋子做了自己的内衣设计之后，她就完全颠覆了这些传统，开始用非常鲜艳的颜色，然后也推出了一些很大胆张扬的一些设计。啊、呃，她想要去探索的是那种真正属于女性的，然后符合女性特别。特征的这样的一些内衣作品来奉献给大家，同时也能够希望通过这样的方式，让更多的女性意识到这种身体自由的一些重要性吧。我觉得这一点可能是我在读这本书的时候特别受到触动的一点，而且尤其是考虑到。他所生活的那个年代是在上个世纪的五十年代，我很多时候都会在读的时候就会有一点恍惚说，说啊，他真的是上世纪五十年代的人吗？因为他有很多想法理念的阐述，我觉得放在今天也。非常非常的合适，包括那个时候他已经开始在啊、呃、很多我们意想不到的场馆做一些呃这种内衣的展览啊，或者是一些非常大胆前卫的这样的一些艺术探索。我觉得，嗯，即使放在我们今天，好像也是一个非常非常大胆的一个做法。那呃，我不知道那个两位老师在读这本书的时候啊，因为每个人可能经历的都不太一样，肯定会有一些自己的感受。呃， uh, 我非常好奇的是，因为刚才我们在介绍的时候，大家应该也已经知道了，就是小当老师本人的职业就是一个内衣设计师，而且小当老师也不是从一开始就从事内衣设计，嗯、也是从另外一个专业然后转行来做内衣设计师的。所以，我特别好奇，就是小当老师在读这本书的时候，是不是在鸭子洋子的这个身上看到了自己的一些影子？小当老师能不能先跟我们分享一下，您在读这本书的时候最强烈的感受是什么？嗯
1: 对，就是，呃，的确是这个 VC 说的哈，就是因为跟他的经历有很多相似的地方嗯、呃，所以呃，就是看这本书共鸣还是蛮蛮蛮,蛮强烈的。然后经常看的就，嗯、哎呀，真的就是这样的呀，或者说，嗯、哎呀，我也有同样的困扰啊，嗯、等等等等。嗯，其实我对这本书整个的可能就第二部分，呃，让我感受最多哈，跟他的这种。嗯呃，相似相似的地方也比较多，比如说，嗯，他其中就讲到这个起定量的问题哈，这个因为这个其实还是蛮、哦、蛮工业里面比较专业的一部分，可能不知道别的读者读起来会不会注意到这儿。然后呢，他就其实，在书里他分了三次讲到这个事情，比如说六十七页他就讲他这个困扰哈。嗯然后158页呢，他又讲到这个，说总有一天我要把这家公司的布料全买光，就这个就是因为是设计师，可能作为就是一个设计师，都会心里会发出这样的呐喊哈。那我也是经常会有这种同样的一个情景。然后到两0零三两百三十页的时候，他就讲到，嗯，第一次要一次囤积。超出所需的量，其实每一个设计师就是做设计师品牌，是一定都会有这个这种做法的。你每一次囤的货都是超出你使用的，因为它就是有这个起订量的困扰哈。然后呢，那我们最后只好就下定这样的决心，他用他的话说就是：你的生存之道，解决这个问题的途径就是做出好设计，再将好商品推向市场，此外别无他法。那其实这也是我一直都在给自己打气的一个一个方法和一一一种方式，一直其实也是这样的哈。然后就是要相信自己，你作为设计师，你要你假如说你真的要做一个设计师品牌，那你就一定要有这样的自信，你就要相信你自己这个东西是能卖出去的，才能做，否则其实真的是步步艰辛哈。那包括他怎么租办公室啊，怎么组建团队啊？那这个对我来讲可能就更更有更有感触和更有共鸣。那最后呢，其实就他也有一个作为艺术家和企业家这两种身份的不同。那以他的性格，实际上他讲到自己原本是一个讨厌跟人打交道的人，却创办了一个由人组成的团队。那其实这个我是非常非常。感同身受的，对对对，<笑>好，我先说到这儿吧。嗯嗯，我作为一个普通读者，在读的过程中，我有
0: 一个印象很深刻的就是他给自己的这个工作室不停的找位置，特别是他中间，嗯嗯比如说在一个很逼仄的一个楼的一个很小的角落，然后来跟他谈生意的人都得坐到我们外面去，对对对那个我印象特别深刻。嗯、我就很好奇是，是您的这个工作室是不是也，比如说，呃、嗯嗯，几次搬迁，然后每次都印象有有那种让您觉得印象很深刻的工作室的地点或者是一些经历吗？
1: <笑>其实我都还不如他呢，因为我做江好之后，很长时间都是在我自己居住的这个地方办公的。哦、对，嗯、其实是大家一起 share 的。然后，嗯，直到去年的年底，十二月份，我才真的开始租了一间房子。但是，的确。啊，空间可能还不是一个对我来讲，可能不是一个最重要的问题哈。我觉得最重要的问题其实是组建团队，就是跟他的这种共鸣是太强烈了。嗯嗯。嗯
0: 嗯，那我们知道蔡然老师其实也是在经历了这样的一个过程，就包括于老师和这个包括杨子在这个书里面写到，比如租工作室啊，然后组建团队啊，可能自己以前是一个并没有跟这么多社会上不同层面的人打交道的人，然后你如果自己要做一个品牌，要做一个内容，一定是要跟不同的人开始尝试去打交道的。我们知道蔡然老师在读这个部分的时候，是不是也激起了很多过往的一些回忆？
2: 就我其实我还挺喜欢听小丹老师说的，因为我很好奇，就是作为女性的这种内衣产品或女性产品的这种设计师，到底会经历什么？因为我想，仅仅是由。呃，《亚居扬子》这样的一本书，其实还是满足不了我大量的好奇。但是呢，<笑>我我拿到这本书的时候，其实我一开始我是幻想了一下，就是这样的一个作者他会怎样的去写这样的一本书
1: ，就好
2: 像是呃，我也可以说我的一个联想啊，就是呃，我把小丹老师，小丹老师不是有做了一个短视频，是在说他的这个为。呃，乳腺癌的患者去做内衣的这个过程，然后我就把它发给了我的，嗯嗯、我的一个朋友，他自己就是一个乳腺癌患患者。然后他第一个问题，他就跟我说，这个设计师是经历了什么，他会为我们设计产品，就是他问我后面、嗯、的故事。然后，因为我其实我对小丹老师，我的的、呃、的。我多年也是一个旁观者，所以其实我并不知道这些故事，所以我没有办法去填充这个空白。
1: 看
2: 这本书，就这个问题，我觉得，呃，下面我们也可以问一下小丹老师
1: 。
2: 那,那我看这本书的时候，我其实一开始我也是跟微西一样，我也是以一个女性的角度，我去幻想她会写什么，所以带着这样的幻想，我去看这本书的时候，其实我。会有一点吃惊，因为我觉得其实有一些东西他没有写，但那些东西一定存在。嗯、比如说他去做这件事情的时候，呃，我会看到他经常会去推销，甚至去给一些小商小贩去推销。嗯、然后他做这件事情的时候，他得到了很多帮助，不仅是女性的帮助，他也得到了很多男性的帮助，以及说他开展的时候，他也呃听到了很多的反馈。可是他没有写的是什么呢？没有写的是，比如说他在他的这个时代，就当时那个时代其实是刚刚发生战争之后，他一定是当时的物质是非常贫瘠的，但他又要做一件相对比较奢侈的事情，就哪怕自己在买第一件他的那个粉红色的内裤的时候，他当时我记得他是用了一千五百元去买，但这个钱其实是比较昂贵和奢侈的。那在这个过程之中，他一定经历了层层困难，不仅仅是商业上的困难，甚至上有性别上的困难。但这些事情其实他没有写，所以我看这本书的时候，我看到最后，我今天下为了这一场我们的这一场连麦，我还我我我们我们的公司就在大海边，我就在大海边又把这本书看了一遍。然后我觉得，其实我非常作为一个女性，仅仅作为一个普通的女性读者，我非常惊叹于她的勇气。就是有一些东西，作为不仅是作为女性的创业者，甚至是一个女性，我们可以想象她这过程之中会有多么艰难。这种艰难可能不仅仅是跟她妈妈的矛盾，不仅仅是呃这种创业过程中的矛盾，可能还有呃理念推广广上面的，因为确实非常的创新。就是这件事情，我想小丹老师一定也会有感受。我们自己的产品也是非常的创新。那。他进入市场的时候，他需要接受度的，以及性别上的这种，他第一次那么的袒露的去跟人讲述内衣这样的一件事情，他一定也遇到了大量的误解，甚至是，但这些东西他没有写在这样的一本书里，就是我们看到的是他的叙述困难，但是其实我们也看到了，就作为一个女性的无所畏惧、无所畏惧，而这一件事情其实是这本书最触动我的点。嗯，对，就是对企业家的点，就企业组织者或者是设计产品产品设计师的点，其实往后靠，反而是这种女性的这种无所畏畏惧的这一个点。那我觉得这本书它有了一个普适性
0: 。蔡澜老师在提到，就是您在读这本书的时候，可能因为您也就是类似于跟杨子有过类似的经历，就是自己从零可以开始去做一个自己的品牌，去创立一个可能此前没有人去做过的东西啊。然后您其实感受过很，感受到了很多他在这本书里。没有写出来那些背后的东西，这个可能是，呃，如果没有经历过类似这样的事情的人，可能体会不到的。那刚才蔡然老师也提出了一个问题，就是。呃，小丹老师当时为什么会辞职转行来做这件事情？来，特别是做这个非常小的一个细分的门类，去为这个乳腺癌患者去做内衣的设计。呃，而且刚才小丹老师在分享的时候也说过说，说如果作为一个创作者，或者说作为一个设计者，你应该对自己的。嗯，设计出来的东西非常有信心，然后你你你要对他有信心，然后才能够把它去推广给更多的人。其实我当时就很好奇，说，呃，您怎么获得这样的一份信心？然后怎么样拥有了这份信心，然后就毅然决然说好，我要去做这件事情。就是您的这个转行的这个动机和这个嗯，支持您一直能够走下去、克服各种各样困难的这个动力是什么呢？
1: 其实，呃，做江好哈，做术后术后内衣这件事儿，它的确是有背后是有契机的，而且是非常非常偶然的一些情况。因为我其实跟可能跟大多数人都一样，对乳腺癌其实不太了解。之前，然后，呃，身边有同学生病，但是不知道，因为大家都不谈这些事情哈，所以不太知道。但是，呃。是正式开要开始做这件事是因为有一个美国医生来找我。这个美国医生是在北京工作的，然后他呢是专门切除做乳腺手术，呃，乳腺切除的这个外科医生。所以他呢就觉得自己的患者，呃，做完手术之后没有衣服穿，他就很想给他们设计一款衣服。那最后让我坚持下来呢，实际上是因为我的朋友得了乳腺癌。嗯，就是在我正式要启动这件事儿的时候，他得了乳腺癌，我就觉得这好像冥冥当中，好像是一种召唤吧，所以就开始做了这件事儿。然后，嗯，当然这个过程是非常非常嗯艰难的哈，就是其实也很多次都想放弃，比如说第一次。可能团队都不太想做的时候，我当时就想，我只要让我朋友穿上这事儿就可以圆满了，就算也有一个结局了。所以当时是这么一步一步。那我每一步其实都这样。那他穿上以后，他就觉得特别好，他就说你一定要做。那我们就开始，我就开始继续往下做，继续往下做，又有更多的人说，哎呀，真好，真好，你一定要往下做。那我就只好又呃也不是只好就是还是就那就往下做，然后就做到了现在。其实每一步都很艰难啊。然后呃你说这个自信，我其实一直也没觉得嗯。然后呃但是你说从文字转到设计这一块儿，我这个好像冥冥当中还是觉得有有信心，我觉得我能做啊。嗯，所以这个就。嗯，但当然，这个信心也是因为我之前自己也做过，给自己做过衣服啊，或者给朋友织过很多毛衣啊，等等。嗯，我觉得我这种还是有一点点所谓的 sense 哈，就是这种感感觉还是在的。对，嗯
0: 。嗯那那灿然老师呢？灿然老师是怎么想到说我要自己创立一个自己的品牌，然后来做这个儿童阅读啊，家长和这个孩子一起来读书啊这方面的一些、呃、事情的呢？
2: 嗯，我听小丹老师说，我就特别有感触，因为设计师这个门类哦、啊，就是我觉得我自己也觉得我是我们品牌最大的产品设计师、课程设计师。嗯、那设计师这一个门类，嗯、其实我觉得我后来跟我的孩子在讲说，为什么我会做这样的产品设计、课程设计。我跟他说，其实我们都是为了回答，就是我们会为了回答生命里一个、嗯。疑问或者一个萌生出来的需要，所以刚才小丹老师说，我就特别的有感触，就是他是被一步一步的需求推着往前走的。然后我觉得，对我觉得《亚金杨子》这本书，它其实也是这样，就是它是没有办法阻止，因为它其实像这样的一个女作者，她在书里说的，就一开始的时候，她爸爸是一个记者，所以她爸爸去世以后，她就她就。呃，理所当然的要去做记者。他说：“你说，如果他爸爸没有去世，他就是在他爸爸没死的时候，他应该是嫁人的。所以他后来其实他是呃顺顺应的命运就去做了记者。但他觉得他一次还是想回答他心里的需求，那个爱美的那个自己，所以他就成了一个内衣设计师。他觉得呃这些衣服都不够美。”那么他就会去做很多的创新的改动。那我觉得，其实所谓的设计师小，小小丹老师刚才说的，其实，其实他就是为了回答，回答一个这个世界上凭空而出的，但是没有被人呼应过的问题。呃，我们也是这样的，就是我们在谈阅读，但是大家知道吗？就是，呃，我们其实一直在。对孩子们和家长做的是跨学科阅读，就是我们不是对应哪一个学科的。那这件事情其实一开始的时候是非常难的，所以小丹老师在说，一开始的时候每一步都想放弃。其实我们也是一样，就是就是如果我们做，比如说提高你语文成绩的阅读，或者是说呃，他就可以让你的什么什么变得很好的这样的阅读，那么可能他一下子会有很大的就是。他不会到一个自限型，就把自己限制在那里，但他可能是，呃，我们觉得他可能是超前的，可能是，呃，对于我们来说，这个才是我们觉得能够去回答我们自己的存在和回答我们自己想要回答的世界的一个一个一个课题。所以我觉得，像小丹老师或者是亚亚句杨子，他在书里面写的，他一步一步的向前走。比如说，他一开始的时候，他要面对没有钱
1: ，他要去
2: 做一个展览。嗯、接下来是他没有完全的没有，就是呃不停的在摆动，在量产和做自己的特色的东西上摆动。他要提着呃销售的东西去拜访客户。我看他里面写着，他每一次去拜访客户去销售，他都会大哭一场。那其实其实这样的过程，我觉得呃我们都有。因为其实做设计这件事情，他他能够感受到，就像小丹老师刚才说的，就是，呃，你冥冥之中需要有个信号，你去回答他。他其实是一个非常非常个体的现象，但你要把这个现象，你去发出信号，去连接到更多有这个需求的人，你是需要迸发出心，你就要打开自己，然后。对，就像小丹老师说的，其实我内心也是一个很社恐的人，但是你要把自己变成像孙猴子一样，发出无数的分身，那这个分身能够去抵达那一些有需要的人，这件事情其实本身对设计师本人来说。他是蛮撕裂的，就是撕开自己。嗯、我想这个感受，小丹老师现在肯定比我更深，因为我现在<笑>对我现在已经把自己撕完全撕开了，我已经<笑><笑>已经走过一开始的那一个痛苦了。但是，嗯、对，但正因为这一个，我觉得这才真真正,正正是一种觉醒。嗯。
0: 嗯，那我觉得泰然老师说的特别好，就是您的那个比喻，我不知道是不是因为跟您日常会跟很多不同年龄段的人阅读者去分享这个阅读的感受，嗯、就是特别的形象。嗯、您刚才提到两个词，我觉得特别好，一个是把自己撕开，就让把自己更打开的那种感觉；然后另外一方面就是您提到一个词叫回答，就是无论是我们回答一些具体的问题，还是回答一些更大的问题，可能比如说我们是谁，我们要做什么，我们的。使命感啊，我们的就是我们应该去做什么事情，就是都是我们要去追求一种追求一个回答，或者我们用自己的实际行动去回答一些人的疑问，也可能回答我们自己的一些疑惑。我觉得这两个词就是给我印象特别的深刻。嗯,嗯，然后刚才两位老师在分享的过程中，特别是蔡然老师也说到说。呃，在这个杨子书写的这本书背后，有一些东西没有写到，比如说性别带给他的一些优势和带给他的一些挑战，或者是阻碍。呃，那我其实他其实里面稍稍的有提到过一些，比如说这种当时日本的传统的保守的思想和这种传统的父权社会对于女性所带来的一些刻板印象也好，一些限制也好，呃，那我不知道两位老师，因为我们可能跟他身处的时代已经不再一样了，但是似乎我们东亚社会又在共享着某些比较绵延悠长的一些社会传统，两位老师在。自己转行做现在的这份工作，或者说在试图去回答很多问题的过程中，有没有觉得性别会成为某一种您在做事情或者是想问题的时候的一种阻碍？或者说性别如果嗯，性别带给了您什么？我想这个当中可能是很复杂的，也许它会给您带来一些，比如说我们女性特有的一些。呃，特质所带来的一些优势，那同时可能也会在具体做事情和人接触交流的过程中有一些阻碍
1: 。嗯
0: ，能不能请老师给我们分享一下？嗯
1: ，可能我我我身处的这个行业比较特殊一点哈，就是时尚工业、嗯、服装工业本身就是女性居多，然后，呃，女性居多呢，呃，但是我也能够非常明显的感觉到高层。嗯、呃，这个工业的高层其实还是男性。嗯、呃，比如说我们公司的创始人哈，就是以前我的公司的，比如在美国的几乎所有的公司创始人都是男性。嗯，然后嗯、呃，这个最最大的这个设计师总监啊，或者说主设计师啊，也都是男性。不可否认，就是做最 top 的这个时装工业，的确都是男性居多。嗯、呃，像我自己在美国公司里边，当时呃几家公司的，嗯，可能只有我的最直接的这个上上就叫 supervisor 怎么说，呃、主管最最高级的这个设计总监吧，可能是女性，但是女性呢，她们基本上都是没有结婚、没有生孩子这样的女性才能在这个工业活下来啊、嗯呃，其实还是蛮，嗯。怎么说，还是一个工业本身本身的这个原因造成的哈，所以，呃，我是觉得没有特别强的体会到呃障碍，但是我在我自己做这件事儿的时候呢，我的确时时都感受到，也会像丫菊、杨子这样问，有的时候也会问自己，假如我是一个男性，我会做什么样的决定？呃，因为呃做设计这地方呢，我觉得不是那么。呃，那么明显说，呃，我作为一个性别的差异做出来东西会是有什么不同？但是作为一个管理者的时候，我会经常想这个问题，就是说，假如我是一个男性，我会做出什么样的决定？是不是就会？其实，亚菊、杨子，我不知道你们有没有印象，在书里有一段，他也讲到了这个。反正就是，我还是有点、有点、呃、有点吃惊的。他的意思就是说，呃，假如说。男人都是这样了，那女人是不是？假如说我连做饭都不会，那这个女人也太没用了。等等，呃，那她还有什么用处呢？所以我就觉得每个时代其实都是有它的局限哈。即使这个自由、勇敢如家居养子，他也会对女性的性别会做这样的判断，其实是时代的局限。我觉得，呃，那现在可能这样的局限会越来越少了，但是。也不能否认，就是我们男性和女性在思维方式上，在行为方式上的确是有很多很多的不同我。我我其实一直都是感受到这一点的。嗯、哦，我不知道灿然怎么样？嗯嗯，
2: 对我觉得我完全能理解刚才小丹老师说的，就是其实作为一个企业的发起人、组织的发起人或者管理者，我们经常会觉得。就是我会感觉到女性的管理者会有天生的一层自省，或者说一种自发的内疚感。就是如果我是一个男性，我会不会做得更好？这个是作为一个组织的发起人或者管理者的一个，呃，一个女性的一个非常重要的问题，就是横亘在我们心里的一个问题，就是呃这种自省的意思。这是第一个，第二个是我觉得，嗯。其实我做教育行业，行业啊，就做教育这个行业，大家听起来就会觉得，哎，女性应该是最安全的，因为教育行业里面什么最多呢？肯定是女性最多。但是我们也会发现哦，就是教育行业它太要求女性要正确了。什么是正确呢？嗯、比如说，好，嗯、呃，听起来好像我是一个专家啊，无无论是阅读专家，或者是教育专家，或者是。呃，好吧，一个童书的，呃，就是这种亲子育儿书的畅销书的作者，那么，呃，所所谓的正确，就是经常会有一点是，那你的孩子是什么样的？你孩子一定是一个优秀的标杆吧？这个就是一个因果链条的一个正确导论。一开始的时候，我是非常非常反感，就是这件事情会激起我巨大的反感，就是我认为我的孩子不应该成为我的注脚。它不应该成为我的、嗯、我的品牌的广告，它不应该成为我、嗯、呃论证我的产品的呃的优秀性的这样的一个呃产品展示呃橱窗或者是展示柜里面的模特。嗯、呃，我非常一开始的时候我非常排斥这一点，就是呃，但我后面觉得这种排斥同样也掉进了一个女性正确论里面，就是我需要是。呃，因为我非常的反感这件事情，所以我抵御他，但这种抵御的姿态一，依然依依然是掉到这个逻辑里面去。这是第一点。第二点是，嗯、他们总是就是所有的人，包括我自己，都会认为说，呃，这样的人他应该是一个家庭非常顺利的，呃，孩子非常的优秀的，呃，只有这样的人他才能够来讲教育。那呃，其实。我经常就是我经常会在呃我自己的对书里面呃或者是讲座当中我去分享，比如说其实我们的家庭并不是一帆风顺的，呃，相反就是我的家庭遇到了很多事情，比如说我的父亲，呃，他得了一场大病，那像我现在就我现在正在跟这边跟大家讲话，但是嗯、呃，我去年刚刚去年年底刚刚出了一场车祸，就我的腿是打着。巨大的钢筋的， oh. 然后对，是，所以这些事情呢，其实对于我来说，我觉得，呃，为什么我会去讲这些呢？就是依然是落在这一本书。其实这本书里面，嗯、呃，我觉得杨子，呃写了一个非常好的点是，是他其实不仅讲了他的事业的蓬勃，他讲了事业蓬勃之后，他作为一个女性，她面对的。他的作，他他的结尾甚至写到了他的妈妈，他小狗的离世。其实这东西反而让我们觉得，这是一个对，这是一个真正的非常正常的，但是又越挫越勇,勇、永不言败的一个真实的女性，就发生在我们身边的女性，她才应该是这个样子。所以我觉得这是对，就是当我在听小丹老师在说和在听微信提问，在看这本书的时候。你们说的每一个信息，我会觉得对我也经历过，或者我能理解的原因，恰恰在于不是因为成功，不是因为我们做出了什么回答，而是因为在这些回答的背后，其实我们经历了很多很多的失败
0: 。谢谢蔡然老师的分享。刚才呃，我觉得蔡然老师在讲到自己的一些经历，包括就是最后这个让我觉得很感动的这个分享的时候，我感受到了一点就是。嗯，就像蔡老师说，不仅是我们呃经历过成功，或者说我们做到了什么什么东西，但是可能更重要的是，我们背后共享了一些，比如说我们共同类似的成长经历。我觉得更重要的可能是我们呃，就是每一个人活的最真实的那个部分，无论是我们在。呃，哪一个性别？然后，无论是我们在做哪一个行业，我们是创创业者或不是创业者，其实每一个人都有着自己最真实的生活。每个人的生活都不是完美的，每个人的人生也都不是完美的。然后，我们其实每一个人都是一个普普通通的人，普普通通的女性，然后有自己的脆弱，有自己的。呃，开心不开心等等，有各种各样的问题，也有各种各样的优点。我觉得这个可能是我们在读这本书，包括跟各位两位老师在这儿聊天的过程中，我感受到的特别，嗯、呃，应该说是特别温暖的一点，就是我觉得这个是。也许是我们某种女性特质，就是大家能够非常敏锐地捕捉到我们之间的某种情感上的共通，我觉得特别好。这本书里面，其实因为杨子她所从事的这个职业的一个有一点特殊性啊，就是这个作为内衣设计，因为我们也都知道内衣其实是跟人的身体最亲密的一层，这个就像杨子在书里也写，它好像就像最贴近人皮肤的一层，呃，那个薄薄的布料一样，它呃。很多时候是离我们的这个身体最近的部分。呃、嗯，我们无论是在选择自己的内衣，还是他在设计内衣。包括我们在穿着内衣的过程中，其实，嗯，某种程度上说，可以说我们是在处理着自己和我们身体之间的关系，在处理我们和身体之间的距离。所以我特别想跟两位老师，就是来讨论一下关于，呃，内衣的选择，以及我们跟自己的身体的距离到底有多远，或者说到底有多近的这个问题。因为在这个里面，其实杨子很多次的提到了，嗯、呃，他在设计内衣的时候，一定会想到说过去的那。是什么样子的？然后在设计内衣的时候，我们要关注的是身体的哪一些部分，或者说身体不哪一些部分的尺寸。那可能过去我们会很粗暴的给自己下一些定义，比如说我们要身高是什么样的才是好的，才是合适的。呃，腿型应该要是什么样？我们的肚子有没有赘肉？我们的乳房大小应该是什么什么样子？但是，好像我们经常会在看待自己的身体的时候，往往也会被这样的一些可能码数来。来判定我们的身体，反而不会注意到说啊、哦，我自己真实的身体是什么样子的，可能就会说，哎，我是一个 S 码的身体，或我是一个 M 码的身体，或有的人就是哎，我是一个大码女性，就是会用这样的一个外在给我们制定的尺寸的标准来衡量自己的身体。我觉得有的时候我们跟自己的身体好像虽然每天相处在一起，但距离可能是很遥远的。所以，呃，有一个问题，我想先问一下小丹老师，因为小丹老师在做。这个给啊乳腺癌术后患者内衣之前是也曾经有过在秀场做这个内衣设计师的这个经历。我想小南老师当时我记得好像我们分享过，比如您在秀场的时候曾经见到过那种非常完美的身材，然后也会给呃那样的模特去设计那样的内衣。那后来。转到给这个术后的乳腺癌患者来做这个内衣之后，可能又会对呃女性的身体它的能够呈现出来的样态又有了非常就是多的这种认识，或者可能超出了我们普通人的想象的这样的一些认识。所以呃，您的这个非常丰富的经历，有没有让您对于比如说呃身体的尺寸标尺这样的事情有一个嗯很不一样的认识？您觉得我们的身体？真的是可以用
1: 一些尺码来衡量的吗？呃，尺码其实只是一个一个一个工具哈，就是来你只是用它来判断你应该穿什么样的什么多大多小的一个衣服。嗯，我觉得我觉得美好的身体，呃，比如说我之前做做设计，呃呃，我们用的模特都是非常理想的标准的。嗯是，实际上在现实社会、现实层面上，可能很少有这样的身体，因为即使是模特，他为了要当这个内衣模特，他也要做一些，比如说他们的胸，可能他的腰围尺码是合适的，臀围是合适的，但是胸围并不合适，并不是做内衣设计师的这个标准尺码，他要把自己变成一个标准尺码的，他会做一些整形啊，会做一些。呃，改变吧，呃，通过其他的手段来做一些改变，才能变成一个标准的一个身材，就是你要变成一个符合职业需要的这么一个身材，嗯,嗯呃，但是另一方面呢，肯定也是因为这样的尺码太少见了啊、呃！你看 V V 呃 V S 这种 T 台维密的这种秀哈，这些模特并不是这些标准的身材，并不一定是标准的身材啊、呃，但是。如果你走到秀场上的时候，是需要设计师根据你的身材来做符合你穿的这个尺码的。你像我们自己在学校里毕业的时候做毕业秀的时候，我我的那个分配给我的那个模特是超级超级瘦的，就是现实生活里几乎是没有这样的、嗯。这样的人的这个尺码，所以我要按照他的那个尺码来做我的毕业设计。现在我的这个毕业设计只能放在家里，因为没有人能穿。嗯，就是他的这个尺码是完全没有人能穿的。嗯、所以呢，嗯，我觉得不存在一个呃尺码就能衡量的一个一个标准身材，呃、嗯，而是我们怎么来看待我们自己的身体和我们怎么样、嗯。呃，通过身体给我们自己反馈，比如说我在镜子里，杨子杨子也说他在镜子里看到的自己，他觉得很美，嗯、他并不一定是标准的，并不一定是理想的很完全符合这种世俗印象当中的这种身材，但是他仍然觉得很美。嗯、比如说，那杨子他讲了最后在。快结束的时候，第三部分他讲了一段对芭蕾舞演员的这个认识，我觉得就讲的特别特别好。其实也是我一直以来觉得肉体和肉体到底给我们的是信息是什么？哈，它除了一个标准之外，它是给到底给了我们什么，让我们觉得我对这个肉体满意，我对这个身体满意？嗯，那其实我觉得杨子说的很对，他说啊。呃我是为了将无形的精神换作有形的肉身，以此来确认精神的存在。其实芭蕾舞演员的身体，如果我们真的看到他们的身体的话，一定会知道他们并不是世俗意义上的那种美，对吧？他们是各种畸形、各种各样的变变变，就是。很难看，甚至有的人说他们那个脚趾长得都有一点点丑了，甚至如果单拿出来的话，如果我们不知道他是芭蕾舞演员的话，但是我们为什么这么膜拜他的身体？因为他们的身体是精神的体现，嗯，因为他表现出来就是超级的自律，超人般的这种训练的结果哈。那这种其实我觉得。我们看到的肉体是因为它是精神的了，所以我们才觉得我们会崇拜它。那其实我最近还看了一个，呃，昨天啊，昨天看了一个韩剧，就是《黑暗荣耀》，我不知道你们看了没有。二二超级好看，比一还好看。其实你看一的时候，他很少暴露他的身体。因为他那些伤疤，嗯、但是二的他已经有很多次的在露出他的伤疤了。嗯、我们并不觉得那个伤，我不知道你们俩的感受哈。嗯、我是觉得我并不觉得他很他不丑，因为我们的注意力都在了他、嗯、都在他的那个肩胛骨上了。他长了一副太漂亮的肩胛骨了，所以这个肩胛骨是什么呢？我觉得就是他的挺拔有力。自律，你看看可以知道宋慧乔不知道练了多少这种这种身材训练，才会有这样的身材，嗯、对吧？那还有呃，昨天杨紫琼也拿了这个奥斯卡女演员奖哈。之前她其实几次在呃以之前的，比如说金金像奖啊，金不是金像奖，金球奖，还在演员工会演员什么什么。拿了好多奖，那每次我都看到他的这个获奖的时候，上面都是弹幕，哇，什么什么，他的身材太超，就是太惊人了，太迷人了。那迷人是什么？其实他都六十多岁了，你说他完美吗？嗯、一定不是完美的了，但是他就表现出来了，他这种常年的这种没有放弃对自己的身材的这种训练，嗯、他就是让我们觉得，嗯、呃。肉体一旦展现出来某一种精神层面的东西，比如说生命力的东西，我们就会肃然起敬。所以我是觉得，我虽然看了这么多，呃，好的身材，呃，做了手术之后变得很标准的身材，呃，还有包括这些乳腺癌患者的身身体，哈，那我其实这么这么大的伤疤，这么呃，在我们难以想象的一些伤疤的一些状况。我就是觉得，因为他们是有生命力在里头的，他们希望活得更好，然后希望自己能够呃活活下去吧，至少，然后又希望自己像一个正常人的活着，就这种精神其实一直都在。那这个呃，我们自己其实对自己的要求也也是这样的，就是我假如说我的身体能够让我感受到我是一个活的很。很有意义的一个生命状态，其实我们都会接受，很容易接受自己的身体
0: 。我觉得刚才小丹老师就是给我们讲了很多最近看到的一些这个作品或者这些人啊，<笑>我觉得特别的生动，<笑>就一下子就 get 到了这个点。<笑>然后另外就是<笑>呃，就是小丹老师在说这个就是身体呈现出来的那种精神状态是特别迷人的时候，我就。特呃就是一下子就想起来，我有一次其实是很有幸围观过，就是小丹老师给这个术后的这些患者们去调试那个内衣的那个现场的状况的。我、oh. 我觉得我当时是特别受到一些就是打动和冲击的，就是因为我手，我我能够特别明显的感受到，当他们走进来还没有试穿您给他们设计的就是搭配的这个内衣的时候，其实他们是有一点。不太好意思，或者说对自己的身材有一些。不自信，有一些各种各样的担忧在的。但是当就是他们穿上了您设计的这个内衣，因为就是小丹老师的内衣不是那种就是按照标准的说，哎，就是 S 码你就穿这样 ，M 码就穿那样，他是会根据不同人的这个需求，然后去调整他的，比如填充物的多少，然后大小，然后让每一个人他穿的这种内衣其实都会完全的符合自己的那个身体需求的。所以我能感受到，当一个人穿上了完全符合他自己的身体。特点的那个内衣之后，就是整个人一下子就开心了，然后就来的时候是有一点呃不太，就是精神状态不太好，但是穿上那个之后，照一照镜子，嗯、然后尤其是呃出去之后，所有人都说哎呀好好好好,好看好合适，然后他们那个精神状态完全就不一样了，那个是特别特别打动我的，然后我也感受到说啊，原来一个人。就是当他跟自己的身体能够很好的相处的时候，他整个人的那个精神状态都会特别特别
1: 的不同。就是内衣的内衣的意义吧，我觉得它其实就是你身体的一部分。嗯
0: 嗯，对，就是我们拥抱自己、拥抱自己的身体的时候，大家都会感受到特别好的那种感觉。是的,是的、嗯。我知道蔡然老师一直在做，就是儿童的这个教育和这个相关的一些，嗯，就是阅读啊、培训啊什么的。嗯，其实我们这些年好像也能够感受得到，大家对于小朋友在教育的时候有一个很重要的点，就是比如说我们要告诉小朋友如何好好的保护自己，如何好好的爱护自己。我记得我曾经就是旁听过一节，就是给给小朋友做这个性教育的课上，然后他们就会让小朋友去拥抱自己的身体，然后说我们。你要跟自己的身体和呃，就是做好朋友什么的。我当时觉得还挺感动的，因为我们这么大的成年人，好像也没有有，就是很多时候没有说好好拥抱自己的身体这样的一个体验。那我就很好奇，就是您在开展这个相关的儿童的教育的过程中，怎么样能够让我们的孩子们更好的去爱护自己的身体，保护自己的身体？呃，其实我觉得很重要的一
2: 点啊，就是。在性性别教育或者身体教育或者性教育之前，呃，先前,前之前的一步，他的底层逻辑应该是呃，接纳自己，就是接纳，无论是接纳自己的情绪，接纳自己的身体，或者是接纳自己所有的优缺优点和缺点，其实这一个都是非常非常重要的。就是，嗯、呃，我觉得对孩子来说，在我们的系统之内，我们有一个说法，就是第一是要。接纳自己，要理解自己，知道我是谁，然后要和他人的、嗯、就是和他人的这种相相处的尺度、合作的方式，以及坚持自我，然后怎么样进入世界，就是用怎样的方式去进入世界，怎么样的方式去引导世界的创新。其实这个是对于孩子来说的三重专注力，所以我们要讲说。嗯，在这个角度上，他们要怎么做性教育，或者身体教育，或者性别教育？其实先于他的是我和自己的相处方式，我怎么接触自己，以及生命教育。这个其实如果没有这个做底打底，作为他的底层逻辑，我们要去谈说，呃，我和呃我怎样去把自己设立界限，然后不要让人触摸我呃身体之下的内衣。呃，和内衣和内裤笼罩的部分是不能够让人触碰的，嗯、这一些它其实就是一个，呃，只是一个训诫。如果没有那个底层逻辑，是我爱自己，我接纳自己，然后，呃，我的生命是可贵的，这件事情没有在这里做底的话，其实我们如果要单单独的去谈性别教育，性教育，其实，呃，孩子不是那么好理解，或者说他只会认为说那就是不要。那就是和他人之间产生一个有距离感的接触。那其实我们归根到底要说的依然是怎样去接纳和爱自己。所以，我依然是回到刚才我们说的那个点啊，就是小丹老师在说的和维喜你刚才在说的那一个，就是呃，嗯，这也是这本书里面非常打动我的一个部分，就是身体它的肉体和精神它是怎样对话的。我们应该，其实我们很重要的一点是，不仅仅是要让孩子知道说性别里面防范意识的不要，性别安全当中的不要，我们依然是要让他看到什么是要，什么是身体和精神的对话。嗯、呃，小丹老师刚才在说这个，微信你在说这个时候，我就想起一个最近一个非常小的对话，但这个对话其实对我和我自己的孩子，我后来把它写出来了啊，就包括是对其他的孩子，我觉得。嗯，都有一个非常好的，嗯，好的，那、呃、启迪吧，或者说，我们在这当中，我们互相之间都形成了一个很好的良性的思考，是怎么回事呢？就我再回到我之前的话，就是，呃，我在去年十月的时候，呃，发生了一起车祸，是在过斑马线的时候就被两车撞飞了。那我现在的。呃，右腿上面打着很多的一个非常大的支架，就铁支架，就嵌在肉里面了。然后现在很惨的吗？现在啊，对对对对对，就是如果把之前我刚刚坐轮椅到这里来的，哦、就我已经被钉了半年，就是我半年下半身是基本上只有左腿能够跳，嗯、然后完全呃，就我不能够行走，然后，嗯、呃，非常的就对，就是。呃，就享受了这个过程，嗯、然后，呃，我的这这个腿上不仅打了钢架，之前还打打了很多钢钉，然后在、嗯、呃恢复的过程中，我的钢钉就一个一个被拔掉了。那当然呢，整个腿上面就有很多的伤痕。嗯、然后，呃，在这个过程，也正是因为我把这个过程呃分享出来，所以有很多有身体残呃。残缺的，或者是有身体问题的人，就会跟我进行一个很深度的沟通，所以才会有发生后来的事情。就是，呃，我有一个朋友，呃，其实我跟他从来没有见过面，他就跟我说，其实我也在经历这个痛苦，就是他也在经，他刚刚进行了乳腺癌的切除手术，所以才有后来我把小丹老师的产品推荐给他。那在这个过程之中呢，就。其实我也在进行这种身体的对话。我还记得前一段时间，因为我每天都要自己用碘伏消毒那些伤口，就边吸着气边消毒。然后有一天，我的孩子他就跟我说：“他说，呃你会担心大家不喜欢你吗？”然后我就问他说：“为什么呢？”他说：“因为现在。”有一些人，因为他推，他经常推着我的轮椅出去，然后确实有一些人看到这样的身体，嗯、他是会脸上就显露出他的不悦，就确实是让人觉得挺恐怖的，就是他的不悦或者是他的觉得，嗯，冲击力很大。有人看到他就会晕晕血或怎么样的人，他就会有抵抗的那种感受。然后我的孩子就会说。因为大家不喜欢啊，他说你会在意说大家不喜欢吗？我说不会啊，我说真正喜欢的人他会非常的喜欢，因为这是我的勋章啊。我说、嗯、哇，我好了不起哦，四十几岁的时候我突然间有身体有了勋章，然后我说喜欢的人呢，他会因为，呃，因为我是笑着的，所以他会觉得、嗯、哇，这个受伤的人很了不起，然后。嗯所以我能够理解，呃杨子在这本书里面，就是《内衣觉醒经》里面说的，也是正是小丹老师觉得很好的那一段，就是如果身体它不仅仅，就我们跟孩子说的不仅仅是他的不要、他的拒绝、他的禁忌，这个东西会像嗯长发妹的那个高塔一样，让这个孩子在只在高塔里禁锢着他。但是我们还要告诉他什么呢？其实我觉得，对鸭君洋子的这本书，他其实他不仅讲了，对，就是他不是讲的高塔，他只他告诉我们的是，你要怎么抽出高塔，然后你怎么去展示，你怎么把这一个你并不标准，但是嗯、呃，始终在跟你的精神息息相关的，充满你生命感受的，充满你生命语言的身体，能够用怎样的方式。他的思考用怎样的方式去呈现出来？那我觉得，对这个东西是我觉得非常有力量的语言。然后，嗯，对，所以我觉得，呃，包括包括小丹老师，包括杨子这本书，以及为什么我今天也很荣幸的坐在这边，能够也很愿意，也觉得我有资格作为一个女性的，用身体跟自己对话过的人去讲这本书的原因是。依然是这本书，它是有普适性的。如果你是一个，嗯，你的身体曾经受到过伤害，或者是你觉得你的身体有缺陷，或者是你不愿意面对你自己的身体，嗯、很多女孩可能像我以前，我第一次穿，我记得我第一次穿内衣的时候，我是非常非常害羞的，就是是一个四五年级的女孩的时候，我们穿那种半截的那种内衣啊，那时候、嗯、那种感觉非常记忆犹新，但是。呃，当我们是这样的人的时候，我们就知道我们跟身体，我们付出了怎样的努力去跟身体对话。那我们后来赢了，对
0: 。嗯、哇，要为蔡然老师鼓一下掌，就是分享的太好了、嗯
2: 。如果小丹老师未来、微信未来你们有呃时间到厦门来做活动，呃，对，我们可以在这一方面真的会有很多的交流。我觉得，包括、嗯、对内衣的这个问题，其实很大量的这一种。呃呃，五、呃、六年级以上的女孩，她们刚刚来月事，刚刚来例假，嗯、然后刚刚开始，妈妈会给他们买这种小,小呃女童内衣。那个时候，她们其实很需要这种敞开式的对话。这种对话不是告诉她们不要，而是为她们解禁。嗯、我还记得我刚刚呃对，第一次来月事之后，然后穿上半截内衣，然后我妈妈就开始告诉我一件事。他告诉我的是强奸是怎么回事，然后我充我整个青春期充满了对男性和女性的恐惧，因为我妈就跟我说一件事，说太疼了会流血，然后对，就这个过程，其实我后来在回想，其实对我个人而言，它其实是跟内衣就变成了跟禁忌、跟私密、跟痛苦、跟羞耻联系在一起。但是其实我们需要知道的，对，其实它。不仅仅是内衣，而且它是女性的觉觉醒。
1: 对
0: ，所以我觉得这书的名字也特别的好。嗯嗯。午夜飞行由 Marcast Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。Mar 刚才蔡然老师说到那个，就是内衣。其实我们从不同的角度去理解它的时候，它表呈现出来的意义就是完全不同的。如果我们是以一个开放的姿态去，它可能是对我们呃身体的一种展现、一种呵护、一种一一种保护。那可能从另外，如果我们从另外一个以一种比较恐怖的或者犯罪视角去去,去看，它可能就是某种呃禁锢，或者说是某一种像。铜墙铁壁那样的一个存在，然后我也想到，就是小丹老师在那一课里面也写到过，就是比如说女性内衣在最初的时候，其实很多时候是被大家看作是比如贞洁带或者是什么这样的一些存在，它其实也是对女性的一种束缚，或者是呃一种像枷锁般的那种存在。它会有一个经历这样的一个发展历程，可能随着我们社会的进步或者大家意识的一些觉醒，它所。呈现出的意义和我们对他们的一些。呃，看法也会非常的不一样，嗯，然后我就很想分享我们今天另外一个很关键的词，就是杨子在这个里面其实也提到了很多次，就是关于“性感”这个词，在很多时候，“嗯、性感”这个词好像就是和一提到内衣，大家就会可能会想到性感，会会想到那种刚才小娜老师提到维密的那些大秀上的模特、啊，然后那些呃，就是非常充满了一定定一点点暧昧气息的维密的线下店里所呈现出来的那种氛围啊，等等。那嗯，我觉得其实。在今天，就是随着无论是这个刚才蔡然老师说我们女性意识的觉醒，就是内衣带来的就是女性意识的觉醒，或者是我们整个社会意识的觉醒，大家好像对于性感这个词也有了一些很不一样的认识，或者是有很不一样的理解。但是同时，可能还有一些比较传统的理解，说性感其实可能就是什么什么样的，然后就应该是什么丰乳肥臀，那就应该是呃这个非常高挑纤细的等等。嗯，那我不知道两位老师，嗯。在在读这本书，或者说结合自己的这个日常的一些在社会生活当中的一些感受，呃，在今天，嗯、呃，大家觉得我们可以怎么样去诠释“性感”这个词，或怎么样来理解“性感”这个词？是不是我们可以有不同的维度，不再仅仅是这个人他的？嗯，身材本身是怎么样的，可能还可以从其他的角度去理解性感。比如说，可能有人觉得聪明就是另外一种性感。我们现在也越来越越多的会有类似的一些说法
1: 。对，我觉得我我其实不太知道“性感这”这这两个词到底是在说什么哈。就大家一直都觉得性感好像男人会喜欢的一种状态，我觉得这个肯定不是我们想象当中的性感哈。嗯,嗯，然后呃。也不会是我们追求的一一种，至少不是我追求的吧。但是我知道会有一些人是，呃，一直都希望自己更丰满啊，希望自己更，嗯，腿更长啊，呃，或者怎么样哈。其实，在我的观念里和我的我接触到的女性当中，我觉得，嗯，性感可能就是一种性别的一种一种方式吧，比如说。女性她有女性的自信和有女性的自控能力，其实就是一个很好的一个性感，嗯，比如我最喜欢的女性的一个状态，可能就是干净，呃、聪明，当然也是智慧，这种东西就不用说了哈。嗯、就是凡是能够能够就非常女性的这种呃自信力和她的存在，我觉得都是一种很强的一种性别存在感，嗯。我其实更愿意把性感定义为性别存在感，嗯、而不是，我都其实不太知道性感这这两个词这两个字的意义到底是什么哈。嗯嗯，所以您也会很就是很少会使用或者是跟别人我从对很少从来不说性感，即使我们在说内衣穿着上，呃、嗯、内衣的标准上或者内衣的这个。这个设计好设计还是坏不好的设计，我也从来不用这两个字。嗯，其实我还是觉得好看的东西就是好看，嗯、它不是性感，性感不能等同于好看，或者说不等同于好看，嗯、它跟没有关系。我觉得是没有关系的。嗯，那蔡然老师对这个词有什
0: 么自己的理解吗？<笑>嗯
1: ，
2: 对我刚才其实我对于我在看。呃，不是个我们一个小提纲啊！我在看的时候，我也一直在想，嗯、我想知道一个内衣设计师对“性感”的这个词的定义是什么？嗯、因为我觉得，就是每一个行业可能都有它的一个对于产品定义的关键词啊，就是我们把它称之为销售话术。嗯、就是这个话术会应该怎么说？嗯、我一直觉得“性感”应该是内衣的一个非常重要的销售话术。嗯、所以小丹老师说他从来不使用这个的时候，我觉得。对，第一，我觉得其实还蛮意外的。第二，我觉得，嗯,嗯，对，挺肃然起敬的，因为其实，呃，这可能是一个约定俗成的东西。比如说，像我们的、我们的这种教育产品，那对于家长来说，你能刺激他的是什么呢？刺激他的肯定是孩子读了之后，他会学习，类似有几个非常关键词，比如说学习成绩提高。或者是能力的提升，或者是什么，就我们大家都约定俗成的知道这一些是对，这些是话术，就是是销售的关键词。所以我一听说对于小丹老师来说，性感不是一个内衣销售的关键词，我觉得对激发起了我对于小丹老师内衣<笑>产品巨大的好奇。是，就是其实的确对于这种打破观念的东西是。嗯，确实是让人有时候会非常吃惊的，非常惊愕的。那我来说一说，其实我的第一个感受跟小丹老师是一样的，就是我现在不知道怎么去定义性感了。就比如说以前的我，我会知道，比如说我觉得我是一个挺好男孩子、男人喜欢的女性，然后我可能就会约烈把我自己跟性感这个词带等号。为什么我会这么？为什么我现在不会这么想呢？因为我已经是一个呃暂时性的残疾人，已经半年了。那这半年其实对于我来说，我会跟很多的自己做搏斗。哪怕我觉得我自己这一些伤疤是勋章，嗯、但从某个角度来说，的确你要跟人的很多第一反应做做搏斗。比如我觉得我现在是好看的，是美的。但是你看到别人非常惊愕的或者非常同情的看着你的时候，你会觉得哦，原来我在别人眼睛眼中是一个值得同情的，然后是一个比较奇特的，或者介于无法言说的这种身体状态。嗯、呃，我还记得，对，就是呃，对于我来说，其实这是需要我去适应，而且我会像小丹老师一样，我会觉得说，嗯，我没有办法。来说明说，我不知道这个词现在代表什么意思，但是如果说去看杨子的这本书，它里面我觉得它确实给我呈现了一个非常性感的女人的形象。那她的性感来源于何处呢？我觉得应该是对美和怎么去表达美、呈现美的这种孜孜不倦的这种学习和这种努力，这个东西是非常，我觉得像刚才小丹老师说。干净是让她非常喜欢的一个女性的状态。那我非常喜欢的女性的状态，其实是一种、嗯、学习力的状态，就是不停的在这样的一个学习的状态之中，然后不停的往前走、呃。杨子的时间我还记得，就像刚才薇希说的，书中有一段在写，她就在一个、呃、一平的房子里，那就大概是六平方的这么大的一个一个。五到六平方这么大的一个小房间，特别小的房间，他的工作室里，他就白天设计内衣，晚上写他对于内衣的一些看法、一些文稿。我觉得这个这个状态可能非常像小丹老师的状态，然后就就这样每天都进行发奋的忘我的工作。我觉得其实在这个方面，它其实就是一种一种性感的表达，以及它里面写的就是。有大量的无论是男性或者女性一直在帮助他，我觉得这其实就是他生命力发射出去，然后得到回应的一种表现。那我觉得这个东西它其实就是性感。那如果从这个角度来说，我是一个的的确确是一个至今
0: 还非常性感的人。嗯，我我觉得刚才两位老师说到，我发现了一个，就是大家的那个呃职业背景或者说个人的偏好，的确会影响大家对于“性感”这个词的理解。像做教育行业的灿然老师，就会把这种学习力。看得特别的重要，觉得这个是一个可能去衡量一个人的那种精神状态的一个非常重要的一个指标。然后我觉得可能，嗯，我我在读杨子的这些呃这本书，他的文字之间，呃，就是给我的感觉就是他确实非常的性感，而他的这种性感可能更多来自于他那种非常自由、非常洒脱、非常。对外就是就是像蔡老师说撕开自己的那个状态，我觉得哇，这个真的是一个非常性感而且很有力量的那种性感的状态，而不是一种可能我们传统意义上或者在这个过去的规训里面觉得，呃，像摆在橱窗里的一个很性感的模特那样的一种性感，它是一种很有力量的感觉，就是也也很符合这本书的这个标题叫这个内衣觉醒记嘛，就是那种觉醒的感觉，我觉得是。非常非常性感的。那其实提到这种意识的觉醒，嗯、我觉得，呃，可能我们现在所身处的这个时代，可能是有史以来女性意识觉醒最蓬勃的一个一个比较长的一个时间段了。在这个里面，我们。呃，无论是看到国内还是国外，可能是现在，或者是十年、二十年，甚至三四十年前，这个女性的意识是在不断的累积、不断的觉醒的这个过程。然后随着这个女性意识的觉醒，可能大家的在生活的方方面面都会有一些体现。比如说像杨子，就是不停的在写，通过内衣去获得的一些自由也好，获得的一些觉醒。她就呃曾经说过，她说内衣和设计就像是自己的一把武器一样，然后去去劈开什么。呃，过去的一些桎梏是她展现自己的一个窗口，呃，那就包括我们的封这本书的封面上也有说，这个内衣的觉醒其实就是女性身体的一种自由的觉醒嘛，呃，那我就是很好奇，小当老师，因为现在就是在面向我们当下生活的这个女性群体在设计内衣，呃，您有没有觉得就是随着时代的变化，女性消费者他们的意识的一些变化，他们对于内衣的一些需求？是是不是也在发生一些变化？大家对于一个女性应该选择什么样的内衣，或者喜欢什么样的内衣，她关注的角度是不是和以前不太一样
1: 了？嗯，对，其实内衣你要是从去呃上个世纪二三十年代开始哈，西式内衣，也就是说所谓的文胸哈，开始慢慢的成型出现。从胸衣分离出来，变成文胸加底裤。从那个时候到现在呢，它的确好像每个时代都有每个时代不同的样子、不同的风格，嗯，不同的功能，甚至哈。但是我觉得它一直它其实它这整个发展过程的确都是在，呃，希望身体能够获得更多的自由，希望内衣可以满足我们更多的这种。呃，身体的需求在朝着这个方向在发展，所以呃，理就是最基层的这个基本的这个理念其实没有变啊、呃，一直都是在这个，只不过我们有的时候会表现方式会不同，比如说呃，我们突然之间要穿这种带钢圈的。呃，甚至是叫所谓的 Wonder Bra， 哈，就是这种奇迹文胸，要把你托得很高，然后让你很这个波涛汹涌的样子。包括维密这个大秀，整个做出来的这个样子，就是让我们呃更容易被男性关注到，嗯，更容易吸引他们的目光等等等等。但是我觉得一直它的基调其实是没有变的，一直都是在朝向。怎么让我们自己更舒服？怎么让我们自己更自在？这条，这个方向在发展哈。那今天呢，可能这种呃理念就会更强烈，就是我们完全可以不考虑呃男性怎么想，我们穿什么样的内衣，而是越来越多的呃内衣工作者哈都在呼吁，要我们自己感受到自在和舒服，因为。因为内衣说到底，它是穿在我们自己身上的哈，你舒服不舒服，啊、呃、自在不自在，都是我们个人的感受。那所以其实今天呢，呃也的确有了更多更多的这种让你更舒服和更自在的这种选择。比如说，你可以穿无尺码的内衣，如果你觉得你很自在，但是呃。你也可以穿钢圈文胸，我是这么认为哈，因为你的确觉得钢圈文胸就是让你舒服，让你感受到很自在。那也有的人觉得他可以不穿文胸，像我们做做江好，就是做这个术后内衣之后，我们也的确看到了，像国外的一些女性，她就要 going flat， 就选择平胸，我就不要穿任何的。内衣，我不要遮掩它，我就是身体是什么状态，我觉得最舒服。我不希望里头再填充一些跟我本身身体原来无关的一些东西。那这其实都是你自己的选择。现在已经面对这样的选择，我觉得大家不会再非议。那这个是最大的进步，就是我们给你这样的空间，允许你来。纯粹是从自己的这个立场、自己的感受出发选择我们穿什么样的内衣哈，但是呃，如果说到现代的女性内衣呢，呃，先不说国外的情况哈，先只说我们中国国内的一些情况。现实呢比较残酷的地方在于，就是我们现在市场真的太缺少丰富性和多样性了，没有给女性很多的选择。这个是我觉得比较。比较残酷的哈，其实亚剧杨子在五十年代也在讨论这个问题，就是呃，少量性代表的是什么呢？可能就是多样性和丰富性。但是其实一直都在做这种斗争，因为我们不断的想消灭这个呃这个共性，呃，消灭个性，来满足更多的共性。其实这个过程当中，其实消灭的是我们自己的这种很自由的选择权，因为你没有选择了。比如说，呃，我们我们呃，比如小小红书也会写一些这样的内衣的一些一些内容哈，知识啊，呃，常识，甚至哈，那内衣课就更不用说了，一直都在说什么样的身材适合穿什么样的款式的内衣等等等等，什么样的胸型适合选择什么样的文胸。要也让女性要自己做自己，穿自己喜欢的合适的文胸，不管它是不是钢圈的，不管它是不是全罩杯，是不是半罩杯，还是四分之一杯。但是呢，每次说完这个呢，总有女生在底下会留言或者诉苦、啊，哈，就说你说的这些款式市场上没有了，买不到，对我们根本找不到合适的文胸。就这点，我觉得是比较比较。悲剧的，甚至我觉得哈，嗯，就是现在有这种魄力的、有这种能力、愿意做多样性内衣的人越来越少了，它会让我们女性就没有这样的自由了。其实你反而就变成了一个市场的一个，就新的新的威胁是，我们不再被男性束缚，不再为男性的观点束缚，但是现在这个阶段，我们又变成被市场束缚了。市场给我们什么，嗯、我们只能有什么。那大环境的理念呢？很多因为各种各样的原因，也不能只赖商家或者只赖品牌方哈。那各种各样的原因，就是大家都想消灭多样性，嗯、变成自己是最大的那一个，自己做的量是最多的那一个。那这个其实这个困境，我觉得是我们所有女性都需要思考的。对它不是一个，嗯、呃说我想自在，我想舒服，我就能做到的。这个我觉得是比较，呃，需要我们都一起来思考的这个问题哈。那当然，这个跟工业本身又有很大的关系。可能一般的穿内衣的女性，她想不到这个原因，或者说想不到这一点。可能大家也都在问，为什么没有我合适我的衣服穿？那背后的逻辑到底是什么？其实我们可以一起考虑，一起思考。嗯，嗯
0: ，嗯大概那我觉得这个就是。的确是从可能只有呃像小张老师这样的设计师视角才能够感受到的<笑>、哎，是的，嗯，呃、是的，因为我觉得作为消费者来说，可能我们只能够意识到的是，过去我们没有太多的选择，然后只是呃，比如说像钢圈的内衣是大家普遍的选择，我们就认为可能只有那一种。然后当我们今天看到说哦，原来是可以，比如说有无尺码这样的内衣的时候，我们就觉得啊，这个就是一个对于钢圈内衣的一种颠覆。那我们好、嗯。好像很容易走向了另外一个极端，就认为钢圈的就是不好的，那无尺码的就是自由的，就是好的。但是可能我们没有再换一个角度想，是不是真正适合自己的是哪一个，以及是不是我可能真正适合的既不是钢圈，也不是无尺码中间的一种，或还也许我需要的那个还没有产生出来。就我们可能还是太忽略。自己真正的需求和身体感受，反而是会被，就是可能逃脱了，呃，一种枷锁，然后又无意当中掉进了另外一个陷阱里面的感觉。是的，
1: 是的，就是如果我们自己不为自己发声，其实我们就永远都是变成一个小众的。不管你是被谁绑架，被男性的视角绑架，还是被市场绑架，我们都是在被绑架。其实我们损失的就是自己的自由和独立。嗯
0: 那我也好奇，就是蔡然老师作为就是日常的这个呃女性消费者，或者是呃为自己在进行一些选择内衣，可能或者不只是在选择内衣，选择其他类的这个服饰呃产品的时候，您最自己最在意的是什么？会或者会怎么去就是做出自己的选择呢
2: ？我们都当然是希望说能够有为我们独家定制的那一个，<笑>但是对，但是呢，呃……但是我们在选择的时候，我们总是会选择最安全的那一个，也就是跟大家最一样的、嗯、最相似的那一个。嗯、对，因为我觉得，尤其是对，尤其是中国的女性啊，就是我们会有一直都在两个两个呃极端之内徘徊。一个就是，对我当然希望我被看见，但是我被看见以后会发生什么事呢？嗯、就是这里面会不会有危险呢？会不会？遇到对，就是木秀于林，风必摧之。就是，呃呃，这后面会到底会发生什么？其实，因为呃，对于他肯定是要离开舒适区，所以因为这一点，反而是又会退回来选择安全。所以我觉得，其实我能理解小丹老师说的、啊，就是，呃呃因为我们作为教育，我们也在。面对女性的消费者，妈妈的消费者，那我们就会发现，其实，呃、嗯、呃，因为的这一种心理的拉锯，以及商业市场它有一些商业市场的规则，所以它有的时候，当它没有办法卡卡壳和匹配的时候，它会进入一个，呃，整个系统会进入一个反反馈的状状态。呃，怎么说呢？比如说，其实，呃呃我们所有的人都知道，其实。如果商业，他们肯定是，呃，商业其实最好的就是追求头部，然后追求大资本，嗯、追求批量化，追求流水线。但是这些词呢，嗯、如果我们放到我们自己身上，我们会觉得好恐怖啊！难道我们是要做里面流水线里面那些整齐划一的，完全没有任何的、没有任何的存在感的，然后非常的标准化的这样的东西吗？我们自己作为生生命的个体，我们又不愿意。可是呢，我们又会觉得这个东西它其实相对比较安全，就是好。我们如果放到呃孩子的教育上面，那妈妈们总是会问说，呃，总是会说说、呃，那我的孩子他还是他还是要符合这个生活环境，这个符合这个社会环境的。但是接着他又会问说，以我孩子的天赋，我孩子应该怎样？所以其实女女性对于自己和自己的家庭。或者自己的自己的孩子为自己消费、为自己选择产品的时候，他一直都在这个两极化的状态里面去摆动。所以我觉得刚才维西说一句话其实很对，就是我们其实在选择之前，我们应该好好的想一想，我们为何选择和要去做怎样的符合我们自己的选择。所以刚才其实小丹老师在说，因为我一直觉得其实。最后，我觉得小丹老师是对的。比如说，我会觉得一个设计师，他可能是他现在在设计，所以他觉得女性应该有一个自由的身体，所以反对钢圈，呃，反对聚拢，然后反对对，就是那种所谓的波涛汹涌。但是后来，我觉得小丹老师其实他提供了一个更好的方案，就是你你你，呃，就是作为一个女性，你应该自己去想你想要的是什么，你。这个人的战略，对个人想要为为自己留下的答案，那一个存在的理由，那一个之你之所以成为你，而不是任何人的这样的理由到底是什么？而这个东西，你所有的选择都在为了这个中心，为了这个战略而去。我们应该成为这样的女性，对，嗯
1: ，要尊重自己，嗯、对，要尊重自己，嗯。嗯，我觉得刚才蔡澜老师
0: 在讲的这个过程中，我就能您在刚才描述说，比如说很多妈妈在做选择，包括我们自己在做选择，小到一个我买什么东西，大到我在做一些比较重要的抉择的时候，我们好像都是被各种各样的所谓的原则或者是一些社会规则在，呃，在在束缚着，或者说。多多少少会在影响着，就是我们来面对着，嗯，来自家庭、来自朋友、来自社会各方面的这种评判当中，我们好像要非常努力才能够去听到自己心里的那个声音，然后从而获得某种我们想要的那种自由。我觉得这点，我在杨子的这本书里也很多时候都能够感受得到。比如说他在报社做记者的时候，他能够感受到来自他周围同事的。嗯，各种各样的声音来自他领导的声音，然后他觉得，嗯，他的这份职业没有他所想要的价值，之后他毅然决然选择了辞职，然后有一段时间是不敢告诉自己的妈妈的，因为他又要面对他家庭这种传统的日本家庭带给他的各种各样的评判，呃，可能之后他走。走在这个整个内衣设计前沿的时候，一定会来自受到来自世世界的对它的各种各样的评判，可能有好有坏，他都要去承受。我觉得我们就是无论是作为女性还是男性，就是作为人生活在这个世界上，就要努力的再去这种各种评判当中去获得一种自由。呃，我觉得在杨子讲述自己受到的各种各样的。束缚或者说影响这种所谓的评判的时候，有一个很重要的对他的影响，可能可以说几乎陪伴了他一生的，就是来自他母亲的影响。就杨子从一开始就讲到了他在二十多岁的时候和母亲的关系，然后一直写到呃最终母亲离开他，然后可以说能够感受到那种母女关系在他人生议题当中占有着非常非常重要的一个位置。他又也说到自己和母亲就像是。呃，曾经像是敌人一样，然后同时，呃，当他们逐渐的，大家又都成长的时候，感觉好像又有一点像半吊子的朋友，因为我们发现彼此之间又有很多相似的地方。然后他同时也很感谢母亲作为一个敌人般的存在，就是可能母亲对他的这种束缚，促使了他不断的去挣脱这种束缚，然后做出努力，才取得了他后来的一些他可能意想不到的一些成绩。所以这个东西就像。就是母女关系是一个特别特别复杂的一个关系。我记得小丹老师在您的那个内衣课那本书里，其实也写到了您跟母亲之间的关系，然后也也讲到了可能在您很小的时候开始去自己去缝衣服的时候，那个时候也是跟妈妈之间有很很深刻的链接。所以我很好奇，您在读到杨子写自己和母亲的这个关系的时候，是不是也呃有很多的共鸣，或者想起了您和母亲的一些关系？
1: 对，我觉得任何一个想成为与众不同的人的这个女性，哈，这样的女性，其实都是跟母亲的关系很微妙的。然后，因为我我记得我在去美国之前，当时呃刚刚呃第一次离婚哈，然后身边一群女女女女伴全是这样的状态，就是我们一说起母亲来，全是在那儿，哎呀，就是。气都喘不上来的那种深呼吸要才可以，所以我就觉得任何一个呃女生到最后，假如说你能做出一点成绩，都跟你背后的妈妈是离不开的，不管她给的你是什么样的一种力量哈，是反叛的力量，还是说是一种。你要逃脱他呀、啊，或者是怎么样？我觉得杨子在里边讲了好几句、好几个那个那个场景，我都觉得似曾，就好像我自己似曾相识哈、啊，都是见过的。比如说，他刚开始讲过说，说母女之间很难坦诚表达彼此的心意，总有一份客客气气的东西横亘在二人之间哈、啊。那我这种客客气气，真的是一辈子都是这样的。就没有，因为我从小又没跟他一起长大，呃，可能就更复杂一点哈。其实就很早的就离开了他，但是呢，这种东西你又很难很难完全离开他，因为呃，其实你每个你每一个呃走到每一个阶段或者每一个生命的环节，你都能想象到他的存在，他曾经的样子或者怎么样，包括你出门就总是有人在拿你跟他做对比，比如说。你是否长得像他呀？你有没有长过他呀？那一般的人都说，呃、会经常会跟我说，你没有长过你妈，等等，就这样的。嗯、所以呢，其实你一辈子可能都在想，我怎么逃脱他？我怎么不要变成他？但是，哎呀，但是最后呢，你发现到等他可能真的是要他离开这个世界之后，你才发现。你其实最终还是他，因为你身体里的很多很多的基因都是他。比如说，我原来不觉得我是一个爱干净的人哈，那他，我到我现在这个年龄，我发现有的时候我擦桌擦桌子的样子就跟他是一模一样的，就是我不断的在那儿在擦桌子，就想要这个桌子要干净，就这锅上有一点黑我就受不了，其实都是跟他是一样的。嗯，同时呢，我又特别能够感受到他给我的那种生命力的东西，就是他永远不服输，永远都要做最好的那个人，永远都不能让世界对他说 no 的那种人。好像我觉得我、嗯、无论如何，我的身体里也有这一点点这样的东西，所以才能让我有今天的这个样子。我是觉得，当我最后我意识到我。生命力是从他那里来的，我还是觉得很高兴的，嗯，就还是觉得，嗯，无论如何，不管我们这一辈子的缘分有多么的不好，嗯，他给了我一份生命，还是非常非常宝贵的，嗯，嗯，大概就是这样的，嗯,嗯，刚才小刚老师说的时候，我
0: 就想起了我就是。前去前几年开始读上野千鹤子，了，啊，他写到自己和母亲的关系，他其实写到了一点，让我就是突然换了一个视角来看母女关系。他就说到，呃，一个女儿永远都是自己母亲最严厉的那个评判者，他会不停的去审视自己的母亲，并且拿自己的各种各样的新的思想和标准去审视他，觉得他好像永远跟不上这个时代的发展，他的思想的老旧等等。但是我第一次。就是换了一个视角来看，觉得啊，如果我是站在母亲的那个视角的话，面临着一个日夜在我身边审判我的人，我也会觉得应该还挺恐怖的。嗯,嗯，然后那我就很好奇，灿然老师作为一个母亲这样的角色，然后您是怎么来理解母亲和自己的子女之间的关系的？以及您日常做这种儿童教育，一定见识见过很多各种各样的母女关系、母子关系，就是在这个过程当中，您。就是肯定对母亲这个角色有着非常丰富的不同角度的理解，能不能跟我们分享一下
2: ？嗯，
0: 好的，呃
2: ，其实，呃，我跟我就是我，其实我生的是男孩，但是我跟我妈妈的关系是非常，嗯、就是我们两个的连接是非常非常深刻的。有一度我觉得，因为我我其实我们自己也在做家庭跟踪。就是在这个教育整个的提供教育产品的这个过程之中，我们也在做孩子的个体跟踪和家庭跟踪。那呃，经常会有人问到，比如说他和他妈妈的母女关系。那我自己觉得，去从大数据来看，我觉得我跟我妈妈的关系是非常非常甜蜜的，在前几年啊，但是我后面发现其实。嗯，的确，就是就像你刚才说的，上野千鹤子说的那一句话。其实我后面发现，其实不仅仅是呃妈妈一直在唠叨自己的女儿，其实女儿到什么时候开始，她会成为妈妈一个最严厉的呃呃批判者或者是审判者呢？其实是在她开始有力量去绝对她决定她命运的时候，嗯，就是她成为一个成熟的女人的时候。嗯、呃，我发现其实。孩子在青春期的时候，他肯定会有一个我们所说的弗洛伊德的四父，呃，就是那个四父的过程，因为他一定会把他生命中最强有力的那个不全角角色推翻，他要去走他自己人生的路。但是女性呢，是她当她自己在很多人说女孩子是自己成为妈妈之后才能理解妈妈，但其实我看到的有时候反而是。当一个女性她决定做自己的时候，她反而会对母亲会有大量的评判，呃，这个过程她非常的有意思。所以其实不仅仅我后来发现，我总是会跟呃大别人在聊天说，说我们的用户在聊天，或者是来跟我们谈母女关系的人在聊天说，说其实不仅仅是妈妈永远在担心和唠叨的女。前女儿也在永远旁旁观旁观着妈妈，而且她会觉得我自己就是比妈妈更聪明，更呃更更进一步，更别，我是我妈妈的迭代版。但是，呃，有一次我在跟自己在做这个和解的时候，我也会说，其实我也会跟自己说，其实我跟我妈妈之间，我们差了三十年。就这三十年，其实它是一个年代的问题，就是你不能说它旧了，它老了，它不合时宜了。其实是你们站在什么样的时间，这个时间的鸿沟是非常非常难逾越的。就是无论你花多少的心力，你们的爱始终是在不同的方向去往对方发射，就好像是对，就好像是我们今天晚上看到的星星，其实那样的星光是。割了隔绝了十几万年，所以其实我们总是在说爱是双向奔赴的，但是母女、母子就是这种这种亲情、这种父父母辈和子女辈的爱，其实它是隔绝了时间的，所以在这里其实我们很难去要求一份非常完美的母女之间的感情。心心相印的，心心相惜的，然后，呃，双向奔赴的，其实这近乎是不可能的。所以我觉得，嗯，杨子在写这本书的时候，他其实他有很多的冲突可以去写，但是他选择了一个非常重要的，而且其实我们每一个女性都会激起内心共鸣的冲突，就是他和母亲的这种冲突。我给一个。呃，我认识的小女孩，呃，简单的看了一下这本书啊，就是她大概，嗯、呃，应该是十五六岁吧，我始终没有问她大大概多大，但是她现在读初中，然后她翻了一下，她翻到后面、啊，看书很快，然后翻到后面，她就跟我说了一句话，说，哎，这个人好奇怪啊，他的小狗死掉的时候，他反而比他妈妈去世的时候更为悲伤，嗯，然后我就跟她说。我说，但是我还留意到了另外一个细节。我说那个细节非常美妙。然后他说什么细节呢？我说，呃，杨子写到一段，就是他妈妈生病的时候，他每天下班就要到他妈妈的医院里，然后把折合床打开，就睡在医院里。第二天又去从医院去上班。然后有一个细节是写说，他妈妈病床旁边隔壁的病房里有一个女女女女病人死了。然后那个病床呢？那个死掉病人的病床呢，就放在走廊上放了很久。然后杨子每天下夜班的时候，他就要匆匆的跑过那个那个死过人的病床，然后冲进他妈妈的病房里。虽然他妈妈这个时候已经是一个缠绵病他很多年的老人，但是其实对杨子来说，他依然是高大的、坚毅的、温暖的、安全的。我说，其实。呃、嗯，因为孩子太小了，你没有办法跟他说一个人的离去，有的时候不是因为你不能表现为痛哭，你不能表现为非常剧烈的悲伤。但是，嗯，我觉得当我在跟他讲，其实杨子是非常爱妈妈的时候，就是你很难表述这种情况，特别是当你自己，当我们自己都经历了大量的母女复杂情情境的时候。你只能说，其实，只无论在什么样的情况下，对于一个，对于很多的女儿来说，妈妈的那个对那个空间，其实始终是最让人眷恋的，是那个生命本源的空间。
0: 这个聊天也特别的嗯开心，就是我们聊到了呃，从鸭鸭剧杨子老师的这本书，然后聊到了就是两位老师在，呃，人生过程当中创造了什么，创造自己的品牌，创造自己的内容，创造自己的作品，然后。以及我们的这种不同的社会角色，不同的这个呃，作为女性这样的一个性别角色，甚至我们后来还讨论到了家庭角色，我们作为母亲、作为女儿这样的一个角色。我觉得在这个讨论的过程当中，我们就把很多，嗯，可能最近在网络或者社会上的一些非常宏大的那种议题，什么女性啊、女权啊、男性凝视啊，把它具象到了我们日常的具体的个人的体验和个人在做的事情上面，就像。亚菊杨子在这本书里把很多大的词汇融入到了他自己的内衣设计和在做的一些事情当中，我觉得这个是是很棒的一点。就是，呃，很多时候当一个事情变得足够具体的时候，我们就知道该去怎么做了，我们就知道该去做一些什么了。嗯、呃，那在最后，嗯，能不能请两位老师给我们今天收看我们直播的，呃。可能大多数是女孩子嘛，如果也可能就是有很多男孩子，那嗯，能不能给我们就是作为呃这个观众的来看我们直播的朋友们一些嗯小的建议？比如说呃，你们觉得怎么样才能让自己的人生过得更肆意自由一点？如果有一些小的嗯小建议的话，你们会给他们一些什么小小的叮嘱或者一些小小的建议吗？
1: 我觉得就是相信自己，尊重自己，其实是特别特别，呃，重要的哈。就是，呃，我是一个比较跟着本能走的一个人，然后我是觉得，呃，可能比蔡然要大虚长多少岁哈。嗯、呃，我觉得跟着本能走，跟着我的感觉走，到现在至少没有出太大的错，然后，呃而且做了很多自己可能都没有想过的一些事情。嗯，就是觉得有意思啊，活得有意思是特别特别重要的。嗯，那蔡然老师呢？我觉得其实很重要的是，对于嗯、呃、一个女
2: 性或者是一个想真正想在这个世界上留下回答的人，那我觉得很重要的是，嗯、呃，就像这本书《杨子的人生》一样，我们不仅仅需要去听到自己内心的声音，而且要去慢慢的打仗。这个仗呢？就是杨子在书里，他也有过很多对于类似像打仗这样的一个，就是呃自己人生的一个冲刺的一个比喻。那我觉得要让自己打几个小胜仗，不停的在这些小胜仗当中再发展自己的人生，让他去有有留下回答。其实我觉得不是。呃，对于女性，大家都会觉得，哎，她是不是会经历很多失败？包括我们刚才在讨论这本书的时候，我们也会说，她其实经历了很多，她自己没有写出来的痛苦或者失败。但归根到底，并不是失败带来成功的，而是一个一个微小的成功带来更大的成功。那我觉得，我们的创新力，我们的对于这个世界的回答，要基于去做很多的。努力让自己有不断的微小的成功，呃，引来更多的同行者，更多的旅伴去跟我们一起，让我们美好的回答在这个世界生根落地。无论是小丹老师的呃内衣产品，或者是我们现在正在做的跨学科阅读，或者是杨子的这本内衣觉醒记，其实我们都见到了一个一个女性在持续不断的。焕发自己的生命力，让自己成功。而且最重要的不是成功，最重要的是在成功之中留下我们的产品，留下我们的。
0: 我觉得蔡然老师已经帮我做好了我们最后的这个安定结束语了，总结的特别棒。就是，呃，蔡然老师从开始的时候就提了一个给我就是很大启发的词，叫“回答”。然后我觉得，呃，我一开始其实还在想说，那回答对于我来说好像是一个很听起来有一点难的，有点难做到的事情。比如说，我可能没办法去马上回答什么对于。一些大的问题我没办法去回答，我要怎么去回答？我觉得我们今天的这场讨论可能就是走在回答路上的一个小小的实践吧，就是我们去回答一些小而具体的问题，然后可能慢慢的去积累。就像蔡澜老师刚才说，我们要积累一个一些些小小的成就，才能最后可能去回答一个大的问题。那我们就很希望今天我们这场直播就是这个。回答了一些些小小的问题，然后慢慢的去，可能有很多人会继续在我们这个回答问题的基础之上去批判也好，去思考也好，去进一步的讨论也好，然后引向下一个小小的回答，然后慢慢慢慢，我们去回答更多的人生的问题，最终我们可以希望。嗯，每一个人都能够像我们今天的这个直播主题一样，就是活得更肆意一点，活得更快乐、更自由一点。那我们就非常感谢小丹老师和蔡澜老师今天来跟我们一起聊天，然后也嗯非常期待在今后我们可以跟两位老师继续分享很多关于人生、关于作为一个呃女孩怎么在这个世界上过得更快乐、更自由等等一系列的问题。我觉得我们都可以今后继续来探讨。谢谢两位老师，下期有机会再见啦。拜拜。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 MarkCast Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“午夜飞行”订阅收听。你也可以搜索“午夜飞行”的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m